That's all, folks. Benvenuti e bentornati a That's All Folks Siamo qui da una cosetta di Roma Lo sapete perché ci state guardando Mentre gustate le ottime prelibatezze del loco Benvenuti da Valerio Mirabella E Diletta Parlangeli Stasera ah, vale. detta Fussia Ti posso chiamare Fussia? <ride> sì, anche disastro Visto che ho appena rovesciato bicchieri di acqua Sì, sì, su, su, sul controller sì, che dovrebbe sì, suonare so, la musica so. di stasera Ma va bene Come stai? Abbastanza bene. Abbastanza bene. Abbastanza bene. Sibilante. Eh, sì, sì. Sibilante. Una fussia sibilante. Tante S stasera. Live Folk Radio Show in diretta da una cosetta su TheRoost.it. Salutiamo chi ci ascolta dal nostro sito ovunque voi vi troviate. Sappiate che qui a una cosetta si respira. Sì, sì, si respira una bellissima aria, c'è la sala piena, si cena, si mangia alla grande. La Parlangeli è bella come sempre. Insomma. Sì, no, no, devo dire che è una Però tenuta una abbastanza natalizia giacca, stasera. Sì. Sì, sì, tutta cuore, canzone. tutta cuore. Mi metti una canzone di Natale. Una canzone di Natale, secondo me, sta, starà già nella scaletta di qualche artista che ospiteremo Hai stasera. Vediamo. Ragione. Però la teniamo in stand-by. Io, come tu sai, ho una grandissima passione per. Perché sei un tenerone. Io sono un tenerone, ma io credo che comunque le canzoni di Natale sono, le canzoni di Natale sono belle. Cioè, negli Stati Uniti ogni anno escono fiori, fior, fiori di dischi di Natale, di grandi artisti che non si vergognano. Noi pensiamo che no. siano delle operazioni commerciali, invece loro si divertono proprio a fare le canzoni di Natale. Esatto. Eh? No, loro e Mario Biondi. Loro e Mario Biondi. <ride> da noi. Esattamente. <ride> e, seco- <ride> e secondo me pure Mattia Lezzi. Eh? Anche Mattia Lezzi. Eh, hai mai ascoltato Mattia Lezzi? Ti, ti dice qualcosa questo nome? L'ho sentito, sentito? l'abbiamo anche visto. L'abbiamo anche visto. È proprio fresco fresco. Fresco fresco. 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 È fresco fresco di Canale Sky con X Factor. E, e quindi sì, lo, lo, l'abbiamo anche visto ma soprattutto lo sentiremo e lui oh. ha una sorpresina credo per noi dedicata al Natale Potrebbe però non, non facciamo spoiler lo sai che non mi piace no, però... No, no. Vabbè, però un attimo presentare la serata no, però questo era un vero e proprio spoiler, Hai ragione. Uno spoiler. Hai ragione. possiamo però dire figlia che figlia questa... delle serie televisive la parlangeli pensavo delle stelle invece no, no. niente anche vabbè, vabbè chiuderemo con figli delle stelle stasera dai <ride> mi hai dato una dritta a proposito degli, degli ultimi album belli italiani noi passiamo Alan Sorrenti di, di 30 anni fa che eh, vabbè, esatto un po' c'è questo problema ti stanno, ti stanno chiamando per dirti eh, scusi sì. giornalista Parlangeli mi dà la sua top 5 degli album italiani la sua... no mi chiamavi solo te te quest'anno non mi hai chiamato e quindi 
non me l'ha chiesto nessuno E eh, allora ti sto servendo una domanda Com'è andato mu- musicalmente secondo te quest'anno bene, qui? Bene, bene Anche perché è uscito il disco di, di Calcutta e quindi Ah sì? A te è andata bene a te? <ride> Se io punto su questo disco e eh, poi è... Volevo provocarti eh, sì, No, eh. lo sai che, che il mio amore è incondizionato Però <ride> volevo soprattutto urticarti come al mio solito Vogliamo Va bene, dire che questa urticato. è la nostra ultima puntata insieme per questo 2018, Valerio? E eh, diciamolo mm. D- Diciamolo Mi confermi nel 2019 e mi mandi a casa io e ti farò confermerò una volta in piazza per questa cosa. Eh, Parlangeli, eh, io senza di te, cioè, dove, dove vado in questo A momento? Firenze di solito. A Firenze? <ride> è anche per questo che ti ho scelto, perché è la battuta pronta e non eh, alla romana, ma alla fiorentina, ti è rimasta questa. E vabbè, ricordiamo le origini multiple della nostra sì. Parlangeli, nata in Puglia, cresciuta a Firenze. No, infatti no, ricordiamo le male. No, ah no, no, ah, no, nata, no aspetta, aspetta, nata a Modena. Ah, nata a Modena, cresciuta in Puglia. No, no nemmeno. Ne, nemmeno. Allora, dillo tu. Dai. Allora, io sono pugliesi, sono nata a Modena, sono cresciuta a Firenze. Ah, era facile. Comunque. Era facile. Ah. Però sei romana poi alla fine. Sì, da quasi 11 anni a febbraio. Sì, no, ma che Quando proprio... tu mi licenzierai nel 2019, io farò eh, gli 11 anni qui a Roma. Ma, ma al di là del, del, del tempo, sei proprio romana. Cioè, nel senso, se si pensa alla scena romana, si pensa a te un po'. <ride> sì. Cioè, siamo io. Non hai capito? Ieri Leopari, c'era la Parlangeli, eh, esatto, sì. Leopari, Calcutta, i giornalisti. Sì. Vai, basta, no, basta. Non hai capito? La Parlangeli c'aveva il cappotto fussia. Sì. E stava benissimo. Va bene. Eh... Mobbing, confermate che è mobbing. Ma questo, che è mobbing? Cioè... Vabbè, vabbè, dai. Vabbè, ha ah, un contratto potrebbe... firmato a vita e mi parla di mobbing, guarda. Va bene. Va bene, quindi secondo te quest'album, questo, quest'anno musicalmente parlando è andato bene? Ti è piaciuto? Sì, è andato sì. Bene, no, okay, dai. Okay. Mi ha chiamato Nova Radio eh, ah, di Firenze certo. l'altro giorno. Ma chi? Guarda, ti vorremmo fare un'intervista, ci porti tu alla tua top 5 di album italiani. Sì, e detto, ah, dai. Ai italiani ti al, al mio amico David Drago, che, fa, che cura l'ora del dragone, che è un programma che parla di musica italiana da un bel po' di tempo. E lui sa che io con i miei programmi musicali, con i nostri programmi musicali, ospitiamo tanti artisti italiani, quindi si aspettava una top 5, insomma, interessante. Cioè Mirabella mi porterà a 5 album. Invece? E intanto io ho ridotto la top 5 a top 3. Cioè, ho detto, facciamo Ma tre pezzi che magari siamo in intervista telefonica, non mi vorrei dilungare Ma troppo. Ma te la sei giocata così? Ma sono giocata così. E poi, pensandoci bene, eh, ho detto, ok, io faccio questo. Presento un album in siciliano. Un album in inglese e un album in napoletano. Lui mi ha odiato, devo dire, secondo me... Eh, ciao Davide, ti, ti saluto, <ride> ma lo sa, lui lo sa, ma, detto, ma sei sicuro? Ma neanche uno in lingua italiana, io ho detto, onestamente, vabbè, cioè. quello che suono è questo, e ho scelto vabbè, per Champelican che fa vabbè, Rosa Balistreri vabbè. e vabbè, e quella è una roba. Poi a me è piaciuto anche molto l'album di Any Other, eh, tu sì, Geography, bello, bello. che è un gran bell'album, indie folk internazionale. E poi, secondo me, l'album dell'anno è Nuova Napoli di New Guinea, che è un duo napoletano cresciuto a Berlino artisticamente, che ha pubblicato un disco di musica dance in napoletano, eh. che ha spopolato in tutto il mondo. E ancora qui, quando lo dico, la gente mi dice, no, Nuova Napoli, non ho mai sentito. Eh, ma Qualcuno tu, qua tu una cosa. Ma hai fatto qualche domanda sul fatto che... Cioè, ti poni degli interrogativi quando vedi queste facce o no? E lo sai quali sono le risposte? Sai che a me capita spesso di stare in console e fare girare i dischetti, sì. no? E so anche che ci fai conoscere un sacco di roba che eh. noi non conosceremo. Però quello è un momento importante dove i pezzi tu li prendi, li suoni in un contesto reale, fisico, dove puoi vedere e ascoltare le, la, reazioni. La, le reazioni delle persone. E ogni volta che suono in New Guinea c'è qualcuno che viene in console a dirmi ma questa roba cos'è? 
perché sentono il cantato del napoletano, sentono il funk degli anni 70 è una produzione squisitamente contemporanea. Vediamo che ne pensi tu? <ride> sì, faccela sentire. Dai. A voce Napoli. Avuce Napoli, New Guinea, secondo album per loro, Nuova Napoli, eh, io lo trovo veramente bellissimo. Quanto gruva questo pezzo? Ci è piaciuto molto. Ti è piaciuto molto? Piaciuto. Io parlo al plurale come se fossimo in tanti, ma, ma sì. solo per lo spazio che è ingombro, è solo una roba di comodità. Io credo di, di, di aver iniziato a far radio proprio per usare questo... No, perché noi pensiamo che questo <ride> Vero, sia un bel pezzo. Una cosa che si fa sempre in tv e in televisione, in tv e in televisione eh, soprattutto. Eh. Come va la tv? Bene, <ride> sei davvero un mascalzone. A proposito di televisione, noi esatto, abbiamo... <ride> abbiamo eh, ma come mi alza proprio, mi palleggia questo Valerio Mirabella. E, e adesso schiaccio perché qui con noi sul palco abbiamo appunto Mattea Le... Mattea, hey, ciao, ce la possiamo fare. Mattia, Bene. Mattea, Mattia Lezzi. 
l'ho pronunciato bene Lezzi? Delicato così? Ok, eh, no, perché qui si raddoppia, si leva. Eh, Dai, io direi Lezzi, per esempio, però ognuno eh, ha il suo. Appunto. Cioè. L'ho presa larga, ma avevi capito. <ride> e, voce e chitarra, uno delle, degli artisti che sul palco di X Factor ha presentato tra l'altro dei propri inediti. Adesso vediamo. E tra l'altro, prima, prima storica che un artista di X Factor arriva a Dezzo Folks. Sanremo l'abbiamo bazzicato tantissimo. No, 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 no. Assolutamente. Da ci sono io, sicuramente. Sanremo tanti, prima sì. e dopo, devo dire. X Factor è proprio il primo e non è un caso perché c'è de- grande qualità qui sul palco sì. secondo me stasera eh? quindi insomma <ride> no non fare quella faccia Mattia <ride> Vai. dice I- che responsabilità irresponsabilità o responsabilità <ride> Respo- irres- nostra responsabilità la tua responsabilità <ride> Ah, non ho capito di chi è la responsabilità dopo tutto questo discorso. No, si, si scherza. Da, devo dire che Mattia Lezzi ha fatto una performance X Factor che ha lasciato un po' sorpresi gli ascoltatori insomma, che amano la bella musica perché si, 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 si è manifestata una voce molto particolare, una voce solo, una voce come non se ne sentono tantissime su X Factor. Io non lo, devo dire la verità, non lo guardo, quindi non so bene neanche... Quali sono tutti gli iter, adesso, le, le trafile degli artisti che arrivano, i giudici, <ride> le storie, non lo so. Adesso ce eh. la facciamo spiegare cioè, esatto, da lui esatto. che, che arriva da tutt'altra formazione, tra l'altro, e poi si trova su, su, su un palco bello pesante, credo, con un sacco di riflettori. Poi ci facciamo dire come l'ha vissuta, ma adesso io... Sì, però la cosa bella è che dal Vabbè, palco di X Factor so. è arrivata quella di una cosetta, eh? Proprio... Non so se, non so se ci spieghiamo. Lui è il nostro Cattelan, calcola. <ride> <ride> Mattia Lezzi e Dezzo Folks, grazie. Grazie. Si sente bene fuori? Sì? Ah? Più vicino? Ok. Eh, dunque, ehm, grazie per avermi invitato innanzitutto qui a Roma. Eh, comincerò ehm, con un pezzo che, così, giusto per cominciare bene, non ha un titolo e ehm, grosso modo è la storia di un uomo che muove delle critiche amare verso il suo paese ma in realtà poi è uno che non, non si dà neanche troppo da fare per, 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 fare, per fare qualcosa per il suo paese forse il tempo cancella i capelli coerenza e governi ma ricordi a metà io getto il mio inverno disteso sul letto di fianco leggendo domani ma tolto questo dove sei tu in tutto questo non ci sei più La sinistra, la destra, se c'è differenza Sai, credo che questa tempesta Chiamata protesta sia un varietà Ma tolto questo, dove sei tu? Capisco adesso che non ci sei più
Io vivo un ritratto di tende cambiate per sbaglio con la povertà. Ti ho vista sul tetto danzare vestita di bianco con la nobiltà. Ma tolto questo dove sei tu? In tutto questo non ci sei più. Roma mi devi qualcosa, lo sai, un tratto di felicità E tutto il vuoto che affoga chi è qua Ero pronto per fare il salto e slegarmi dalla mia età Per Margherita ho pianto, ho chiamato anche il bardo da vecchio la che Perfetto è un termine strano, chi è dietro lontano Penso che dove sei tu, finisco il testo e non ci sei più. A nient'altro penso che dove sei tu, che importa il resto, non ci sei più, non ci sei più, non ci sei più, no. Sano i tuoi alibi, le tue certezze, le tue ingenuità, i cambiamenti rapidi, le tue battaglie senza volontà, il tuo vuoto comico, vero? Lo so, lo so, lo so. Sputa in faccia a quelli come noi Lo so Il mondo se ne fotte dei tuoi alibi Però Ti voglio un po' I tuoi pensieri candidi le tue verità i tuoi accenni rapidi alla remota possibilità che tutto può succedere vero lo so, lo so, lo so il mondo sputa in faccia a quelli come tu
solo, solo, so il mondo spude in faccia a quelli come noi lo so il mondo se ne fotte dei tuoi alibi così confondimi Mattia Lezzi, benvenuto a That's All Folks. Grazie. Ari, benvenuto. <ride> allora, abbiamo sentito un brano, hai detto che non ha titolo? Sì. Ok, non, non avrà mai? Hai no, sordito sì, con un untitled, <ride> esatto, hai capito? Cioè, per così. orientarci. No, è tipo quei brani che hanno i titoli lunghissimi. <ride> Bellissimi. Che si domanda del perché... Come un film della Bert Müller, praticamente. Però non ce l'ho ancora un titolo vero e proprio. Ok. E, la, e il secondo invece? Il secondo invece ce l'ha okay. inaspettatamente, inaspettatamente <ride> si chiama Vuoto Comico. Che se l'avevo intuito, bello però tra l'altro. <coughs> certo, se hai questo standard di, di titoli è un po' complicato trovare quello giusto, perché Vuoto Comico non so è un titolo. Vuoto Comico è bello, sì. È molto bello, <ride> sì, sì. Sì. Um, sì, il secondo pezzo è... è... L'idea era quella di un uomo che prende in giro la sua donna dicendole che, che ha una vita inconsistente, che non ha obiettivi, ma poi lui sa di essere simile a lei, forse per questo che... Dio li fa. No, è forse per questo che le chiede alla fine di nasconditi da me. Che, eh... Invece di andarvi a lui, che comunque eh, poteva no. essere un'idea, <ride> cioè nel senso... Ecco. Sei subito come lì, me, eh, subito. Balle, sei come me, beh, non so se vuoi... Per evitare comunque... che l'inconsistenza... Ok, alla seco- dici consistenza alla seconda esatto, è un esatto. problema. Ok, ok, ci siamo. <ride> Ma io devo dire che già da, con questi primi due pezzi abbiamo un'idea abbastanza ampia di quello che ci puoi offrire, perché la tua voce secondo me tra il primo e il secondo pezzo è cambiata completamente. Sono, ho sentito dei registri molto diversi, eh, influenze diverse, mi piacerebbe capire... Eh, qual è stato il tuo percorso di avvicinamento alla musica però la cosa che mi piace di più che, cioè, è proprio una domanda che non riesco a tenermi vorrei s- capire che è successo dentro di te il momento in cui hai detto lo sai che c'è? io provo ad andare a X Factor quel momento lì cos'è che ti ha spinto esattamente? Eh, mi ha spinto il fatto che mh, oh, sono arrivato a un punto della vita in cui ho, ho, ho pensato che fosse arrivato il momento di provare a fare quello che credo di saper fare un po' meglio e quindi uscire dalla, dalla mia stanza dove di solito suono e provare a fare qualcosa all'esterno e il modo più veloce per fare questo forse era quello di come tipo una terapia d'urto quella di provare ad andare in un talent che forse ci passo dalla stanza a, a Sago stanza <ride> alla più grossa visibilità <ride> che vi posso procurare in assoluto questo è l'unico, l'unico motivo cioè non c'è di fondo una, un'esibizione ma hai, hai esitato, no, no, hai ma esitato per farlo? o è stata una, una scelta istintiva? è stata ma meditata? Cioè, come è stata? no, eh, sai, cioè, di solito c'è sempre qualche amico che ti dice ma perché non vai X Factor? <ride> Beh, insomma, se canti come te, a me non me l'ha eh. detto nessuno. A me neanche. Meno male, insomma, tra l'altro. Cioè, te lo può dire chiunque, capito? Anche, quello, sì, eh, anche se uno non ti sente cantare, ma ah, canti, è vero, perché non vai X Factor? Ah, cioè, così, dice. Ti ha sentito cantare, però te lo dice, vai, perché ormai è nel, 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 
nell'immaginario collettivo canti sì. vai a X Factor quindi è... sì specialmente esatto. perché canta in effetti interpreta anche quello che canta esatto e allora ho ascoltato queste persone qua e sono andato vabbè vado a X Factor ah. hai detto ok grazie ci andrò le... ho fatto tutta la trafila ho fatto l'iscrizione online ho fatto i precasting ho fatto dove l'hai fatti? In che a, Milano. a Milano che una volta sono stata a quelli a Roma e devo dire un una bella un impatto forte sì un bel carnaio <ride> devo sì, dire sì, è, una, è una trafila molto lunga file sole gente ammassata sì, insomma sì, non è un modo anche per conoscere qualcuno è divertente a suo modo è anche divertente eh? è un'esperienza e, mh, poi sono entrato nel, nella stanza alla fine dopo qualche ora nella stanza dove ti fanno il provino di autori del programma ah. E quando, dopo aver fatto ascoltare due o tre pezzi miei, perché volevano ascoltare, quando hanno saputo che avevo dei pezzi originali, hanno solo voluto ascoltare okay. i pezzi originali, e, e mi è venuta, li hanno fatti ascoltare due o tre, poi mi è venuta in mente, ho avuto questa intuizione di fare l'orto, perché pensavo che fosse una cosa che agli autori sarebbe piaciuta, perché sai, è una cosa strana, in televisione, sicuro ci casca. Eh, infatti. Eh, infatti. <ride> è stato un amo vincente Vedi, quello, eh? Bravo. Senti, a proposito di psicologia dell'autore televisivo, ma ti hanno fatto qualche domanda per cercare di capire se c'era la famosa storia? Cioè se avevi no, un, ma con... un particolare no, vissuto... Guarda. No, cioè, anche se ce l'avessi la storia non, credo, non attacca cioè, Non gliel'avresti no. raccontato Ah, vedi? Sì, è andato preparato è comunque andato Abbastanza Alexi. consapevole ah, Ho capito come Hai fatto eh, bene Sì, sì cioè, non, 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 cioè, non credo che ce la farei a fare la, non so, la vittima in televisione cioè, non, No, no, ma sen- senza calcare la mano, dico, um, no, però, succede sai, che uno provi a... Sì, serve sì, anche sì, quello, voglio dire, tipo... No, non credo che la racconterei cosa. di me fino al punto di diventare interessante per la storia, piuttosto che okay. per le canzoni. E l'orto, secondo te, cosa aveva? Da, di... ma, eh, l'orto aveva, cioè per loro credo lo squ- uno squilibrato in televisione che canta delle verdure... Eh, <ride> quando l'hanno sentita hanno detto beh questa è fatta <ride> okay. e questo è lo squilibrato anche l'abbiamo. l'abbiamo trovato <ride> bene puoi accomodarti qui <ride> che poi squilibrato Bravo, tu vedi, eh, sei cresciuto intorno alle verdure o no? io sì ho passato tutta la vita in campagna quindi dopo anni di campagna e anni di orto dovevo dedicare una canzone all'orto eh, così come si racconta la realtà metropolitana si racconta quella campagnola che è fatta di verdure ma di alberi, di fiori, di verdure che male c'è? ma un assaggetto mm. <ride> ce lo possiamo l'antipasto di verdure esatto, un antipasto di verdure un, un pezzettino un pezzetto, sì, un pezzetto, pezzetto. Un pezzetto. Se... Se più ti mangiare non ti va Guarda quante cose buone abbiamo qui nell'orto Abbiamo qui nello cavolo patata sedano Rigogliosamente crescono Che cosa stai aspettando? Quasi pronto il pranzo, ma tu non ti fidi che cos'è che non ti va? 
guarda quante cose buone abbiamo qui nell'orto abbiamo qui nell'orto anche la lattuga qui per te devi solamente saper scegliere e appena arriva maggio vedrai sarà uno spasso ma tu non ti fidi che cos'è che non ti va Davvero preferisci rimanere ancora lì L'orto Bellissimo, l'orto di Battelezzi Per quanto vi riguarda mi viene in mente Un'espressione inglese che è instant classic Cioè questo proprio è, è, è un brano che può servire a capire non so, perché maggio è una festa? Perché spesso non si capisce quando le verdure siano di stagione, per esempio. Lo vedo benissimo come una colonna sonora per un, uno spot, chiaramente. Di della Orogel, credo. Della Orogel. già me l'hanno chiesto. Ovviamente, ma io lo vedo anche da far ascoltare ai bambini, insomma, per capire, per cantare le verdure, per esempio. Cioè, ha anche una, una missione un po' didattica questo ma, pezzo. Adesso... Parlare delle proprie canzoni è strano, però ehm, cioè, ha preso una piega strana in effetti questa, questa canzone perché è diventata molto trasversale, cioè può, ha più chiavi, secondo me ha più chiavi di lettura, può, può far sorridere un bambino, può far riflettere un adulto, esatto. può far dire ma che cazzo dice questo a uno che non, magari non gli interessa, quindi bello. E tra l'altro l'hai fatto su, uno, su una melodia che uno può trovarsi a canticchiare senza neanche accorgersi che esatto, sta parlando esatto, di verdure. Eh, credo sia quelle melodie che poi dici, che maledici, dici. <ride> Ma meno male, sì, meno sì. male. Quindi Vabbè, chissà che ne sarà di questo brano. ottima sorte eh, esatto. all'orto. Allora, e, tu in realtà gestisci un, agritori, un agriturismo di tuo niente. Oggi è la dislessia proprio per ah, l'Angeli. Ah. Diretta dislessia per l'Angeli. Fussia. Esatto, fussia. E, allora, prima di arrivare a X Factor, cosa c'è prima, in mezzo? Tu hai sempre suonato? Spoleto, le verdure, la stanza, esatto. X Factor del Sol cioè, <ride> In mezzo, cosa c'è stato? In mezzo c'è stato un grosso disagio. E... No, no vabbè, così. No, infatti non no, è no. credibile. Però. Diventa sessione terapeutica subito, è eh, occhio. Cioè. Cerco adesso la spettacolarizzazione delle emozioni. Dai, troviamo una storia adesso, poi ehm... di dolore. Hai capito no, il bramolo che serviva? Ma non so, tendenzialmente un ragazzo così riflessivo, un po' solitario. A sociale? Eh, no. no, a sociale no, <ride> okay. però così. Sì, la passione della musica ce l'ho sempre avuta e ho cominciato a suonare però un po' tardi durante l'università. Quindi circa dieci anni fa. Studiando o suonando con degli amici? <coughs> ho cominciato... Oh, strimpellavo un po' la chitarra così come la strimpellano... Tutti? Tutti, esatto. E poi un bel giorno ho deciso di prendere delle lezioni perché volevo imparare un po' meglio a suonare. E, e questo è coinciso con l'iscrizione all'università più o meno l'anno dopo. Infatti per circa due anni e mezzo, tre anni, ho fatto tipo un esame o due esami. Suonavo solo la chitarra e non, non studiavo mai. E 
Però hai continuato insomma diciamo, a esatto. studiare non è che poi, ho continuato, sì, poi ho finito l'università Ho studiato agraria e Mi sono laureato Ho cominciato a lavorare per, per qualche anno nel, Nell'azienda della mia famiglia e Poi un bel giorno Ho pensato vabbè, Proviamo a vedere che succede se, Scrivendo delle canzoni provando a, vedere, provando a investire Sulla musica Invece che su qualcosa di più lontano da me e quindi un anno e mezzo fa eh, ho smesso di lavorare mi sono ritirato ulteriormente in campagna ho scritto qualche canzone sono andato a X Factor e... e adesso cosa vedi? adesso? cosa vedi nel tuo futuro? adesso che appunto? adesso cioè, sto, mh, sì, ho questa attività eh, vabbè ok, quella c'è caso, okay, e, ne, e poi principalmente cerco di scrivere altri pezzi e hai già un uh, bel gruzzoletto di pezzi? Ma non ne ho tanti in realtà, ah. perché non è che, che scrivo così velocemente. Cioè, magari l'idea arriva velocemente, però poi per chiudere, Elaborazione. Il, pezzo, per chiudere il pezzo magari servono, serve qualche mese, alcune volte. <coughs> eh, ho un caro amico che, con cui collaboro, e quindi c'è un confronto ah, okay. con lui. E, e, mi piace collaborare nella, nella scrittura e nel, nella condivisione delle idee, magari secondo me è importante, soprattutto per uno che non, è, che non ha tanta sicurezza, no? perché per chiudere un pezzo tu devi essere, devi essere subito sicuro che funziona. Certo che sia... Chiudere un pezzo è quasi impossibile, <ride> sì. però diciamo avere quella sensazione esatto. di completezza. Esatto, però nel momento in cui poi ti confronti con qualcuno e ti dice secondo me va bene oppure secondo me si può fare meglio qui allora a quel punto inizi anche a prendere più fiducia in te stesso se qualcuno riconosce che quello che senti tu è, è giusto a proposito scusa sto andando no no vai tanto io me ne, me ne sto memorizzando <ride> le domande tranquillo che ce lo spremiamo il Mattia stasera eh? a proposito di riconoscere mi, ci risulta che ti abbia riconosciuto esatto. una persona che di solito sono gli altri a riconoscere cioè tu hai accompagnato un'amica esatto. ah, a sì, trovare sì, 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 un, sì. una persona diciamo, dello spettacolo, eh, sì. un outsider dello spettacolo che comunque si è guadagnato ribalte e, importanti fa, guarda, io... e a un certo punto ti ha detto ma tu sei, sì, sei lui? Dopo il programma cioè, non è che sono stato così tanto tempo in televisione da essere cioè, popolare perché non sono popolare ovviamente, però qualcuno si è ricordato di me. Quindi c'è stata qualche piccola scena così di... Ti ha memorizzato. Esatto. E, è stato bello un paio di settimane fa quando andando a vedere un film in un piccolo cinema di Perugia, Gipi e Gero, Gipi il fumettista, sì, sì. il fumettista, regista. regista, esatto, quando mi ha visto, non so perché, evidentemente, non so rimasto colpito da Gli sei piaciuto Mattia? Eh, esatto, quindi esatto, come sei piaciuto anche a noi, eh. Esatto. Sì, tra l'altro cioè, mi hanno anche proposto di collaborare con loro, adesso cioè, non so. Per i video che fa per sì, propaganda. Sì, esatto, esatto. Ah, bene. Esatto. Propaganda Poi, live. Vediamo se succederà qualcosa l'anno nel, nel, prossimo ormai. Beh, noi salutiamo no. Gipi e mandiamo grande stima uh, attraverso questi piccoli microfoni, esatto. però io sono un grande fan anche della sua attività registica, devo dire, secondo me... Beh, l'ultimo film è stato, cioè, secondo me è bellissimo. Cioè, no, secondo me è un regista come ce n'è pochi, nel senso è uno che sì. ha quell'umiltà, si fa delle domande quando sta dietro la camera che pochi registi si fanno, che magari 
studiano, hanno quel percorso di formazione e c'è tanta accademia, per carità, bellissima per gli occhi, un po' meno per lo spirito. Io lui lo trovo molto forte, esattamente così come quando scrive, disegna. Il suo cinema lo trovo eh, molto significativo. Ti volevo chiedere una cosa, eh, quando tu studiavi musica, no? Eh, il, il ruolo della melodia dove stava? Perché eh, tu mi dicevi, ho studiato chitarra, eh, ho imparato a strimpellare, poi avrei imparato le armonie, avrei imparato un po' la musica, però le melodie sono qualcosa di estremamente personale ed è una delle cose che mi piace di più ascoltando di così dal vivo. E, e nascono, cioè, o ce le hai o non ce le hai, quel, quel talento melodico, quando è che l'hai scoperto? Perché la voce mi hai detto che è arrivata in un secondo momento l'idea di cantare, tu sì, volevi suonare infatti, in effetti non è che sono sto gran cantante cioè, mh, ho, mi sono concentrato un po' nella, nello sviluppare un gusto musicale, un'attitudine alla melodia al... le melodie vengono da, da quello che ascolti sostanzialmente è una sintesi che, che tu fai cioè una rielaborazione di centinaia di melodie che hai ascoltato e nella mente si fissa qualcosa che ti piace di più e piano piano si compone un puzzle che diventa il tuo gusto e ciò che, che funziona per te melodicamente ma è sostanzialmente è, è, una, è un copiaticcio inconsapevole la melodia poi magari può essere, qualcosa può essere più originale qualcosa meno però l'importante è che funzioni non so se è deludente come domanda no no no, no anzi no, è molto onesta no, no, <ride> faccio con tutti i fogli originali è molto però onesto come... io cioè, ho ascoltato tanta musica ho ascoltato tanto tanta musica non so la musica popolare americana degli anni 30, 40, 50 il jazz queste cose qua per cui ho tante cose assimilato ho assimilato tante di queste melodie qua e, musica brasiliana non eh, so. quella, è... quella si sente, si sente spiccatamente. sai che la Parlangeli parlava di Gio Barbieri sì, non so se lo conosci però ha avuto un'illuminazione un che secondo me è effettivamente una bella analogia perché non so se lo conosci lo conosci Gio Barbieri è un, vabbè, è un, un autore che ha, è anche arrivato a Sanremo uno o due anni se non ricordo male però ha questo gusto un po' per il jazz, per la musica d'autore americana e non solo, e c'è tanto Brasile. Si sente il Brasile anche in quello che fai tu. Beh, eh, sì, sinceramente a me quando nella musica pop si sentono le, delle influenze, non, non, so, non mi piace. Non ti garba, niente. Però io no. Ma la musica pop non... è influenze? Cosa sì, sarebbe beh, senza no, le influenze? Sai, quando, quando marcatamente uno cerca di contaminare, non certo. so... Il il pop che ormai ha un'identità il pop no? però quando me ah, si oddio, sente... questo è un discorso ampio dipende ah, qua qual è la tua identità del pop <ride> cioè, come la definiresti l'identità eh, del pop sono talmente tanti autori nella, negli ultimi 40 anni eh, oh. ma delle nuove generazioni ecco della, adesso eh, veniamo agli argomenti spinosi <ride> invece delle nuova, della nuova generazione che poi sono in parte probabilmente coetanei o forse qualcosa meno perché sì. sono giovincelli rispetto a noi c'è qualcosa che ti piace? Io sinceramente non ascolto tanta musica contemporanea. contemporanea. Okay. E in effetti sbaglio probabilmente, però non, non so, c'è talmente tanto... Un musica. disco contemporaneo che ho ascoltato negli ultimi due anni, uno solo. Ma music, dischi più che altro americani, forse italiani, dici? No, quello che ti pare. Quello che ti pare. Ah, ho ascoltato Calcutta. Ah, ah vedi. Eh, no. 
Fai via, gira, 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 oh. gira, dove si arriva, sempre a Calcutta. Vabbè, perché dai, è una cosa incredibile, cioè è proprio... Vinceremo. Dove vai, vai. Volevo... Ciao Edoardo, ti vogliamo bene. Yes. <ride> Però è incredibile e... questa cosa, è proprio incredibile. No, vabbè, dai. No, no, no ma ti capiamo benissimo, eh. Beh, non, sì, non conosco, cioè in realtà sono un po' ignorante nel, nel panorama attuale della musica. E americano invece dicevi? Ma eh, non so, c'è, c'è una, una cantante americana che mi piace tantissimo, si chiama Emily King. E... Poi cosa ho ascoltato ultimamente? Non so, tipo mh, Frank Ocean, Di ah. uh, Angelo. Eh, Beh, ci basta, ci okay, basta dire. Okay. Io volevo un po' di gossip invece. Prego, prego. No, no. Ah, mi piace quando fai il signorino della no, situazione. Mo- vorrei... Io mi vesto anche, infatti, okay. da Voglio... gossipare. Quando si tratta di queste grandi produzioni televisive, no? c'è sempre questo alone di mistero che le avvolge. Dice, chissà come sarà a X Factor, come vengono trattati veramente gli artisti quanto questi, questi personaggi così famosi, i cosiddetti giurati, poi interagiscono veramente con la musica che si fa dal vivo. Io vorrei che tu, se ti va, ci raccontassi un aneddoto positivo e uno negativo legato alla tua esperienza lì. Ma allora, no, negativi, aspetti negativi sinceramente non, non ne ho trovati, a parte le lunghe, le lunghe attese... E un po il le file e un po', no, no, la io, burocrazia no, io parlo di una volta che sei dentro certo, no? certo. aspetti non so dura, perché magari arrivi la mattina alle 9 e ti esibisci poi nel tardo pomeriggio quindi tu, e, e c'è un po' no, questo aspetto del, di essere un po' segregato in queste stanzette mm. eh, okay. per ore e devi chiedere per uscire ti, devi essere accompagnato sempre da qualcuno se vuoi andare a fumare ci sono che ne so il primo gruppo per andare a fumare un gruppetto ah, da quattro poi sì sei devi essere sempre un soldatino eh. della produzione ma questo perché perché non devono uscire ma <ride> spoiler per, per, perché no perché vogliono tenere sempre tutto sotto, tutto sotto controllo, controllo in modo, so. non so se che non vogliono eh, trovarsi nella condizione di dire ci serve lui certo dobbiamo registrare non c'è fumare, certo. eh, cioè, quindi anche a sproposito ti seguono anche oh. quando non serve lo fanno proprio per di default di default esatto okay. e positivi ah, positivi che è un'organizzazione incredibile è una macchina quasi perfetta direi lavorano tante persone dietro, dietro le quinte c'è, ver- c'è veramente uno staff eh, super organizzato e efficiente direi Bello, io invece vado, vado ancora indietro, mi piace perché leggendo le note biografiche si, eh, mi ha colpito questa tua passione, non lo so, che è un po' strana per un ragazzino che avevi per, un, per i collegi. Ah, sì. Ah. <ride> mi ha colpito, di solito Sembra uno cerca di scappare dai colleghi. Adesso sì, che hai parlato di <ride> stanzette no, pa- e regole, mi è venuto in mente. È passato qualche anno, sì, eh, nel 1990 quando ho cominciato le, le superiori il liceo sono andato in, ho studiato in Veneto in un collegio dei fratelli delle scuole cristiane ma a te proprio ti piaceva stare in collegio? Ah, non è che mi piaceva volevo fare un'esperienza lontano Fuori. da casa okay. sì, sì, sì. No, in realtà io l'obiettivo era quello dell'accademia navale a Moros- al Morosini a Venezia ah, ecco. 
ho fatto il, il concorso, sono entrato, però dopo, già dopo meno di un mese ho capito che non potevo rimanere lì. Per, perché? Perché era una vita cioè, un, po', un po' impossibile, specialmente il primo anno era veramente dura. Ah, ok. Sì. E, e quindi ho deciso di tornarmene nel, nel primo collegio okay. perché lì era dal, dal, dopo il ginnasio cioè dal primo liceo okay. quarta ginnasio e quinta ginnasio l'ho fatta nell'altro collegio poi ho provato ad andare al Morosini ma poi Niente, sono tornato, tornato... Esatto. però sempre in collegio sempre in collegio Vedi? Allora, no. mi sono mandato solo in collegio <ride> si autospedisce e poi dice che non c'ha la storia vedi? è come? non gliel'hai detta questo. però sì. giustamente l'ha detta a noi bene Va bene, ma va bene, ci aspettiamo un album prima o poi. Sì. Eh, ti piace questa storia di, di creare un album? Cioè, ti, ti emoziona l'idea di, di avere Mattia Lezzi e il titolo del tuo disco? Sì, cioè, mi, mi piacerebbe. E per fare un album, tendenzialmente uno dovrebbe avere, non so, tipo 30 pezzi. E sceglierne 9. E sceglierne 9. Ecco, eh, speriamo che io riesca. Oppure a ne scrivi 9 meravigliosi. Esatto, e così. E boh. intanto usciamo così. Oh no. sì, vede, mm. sì, sì, sì. Dal, dal, dal pubblico approvano il mio, sì. mio suggerimento. Poi magari. Vedo annuire. <ride> Anche io. <ride> Va bene, io volevo ringraziare Guido Gaito, che è stato comunque il, sì, il, nostro, il, gancio. il nostro gancio, il nostro hook, che è stato veramente prezioso, che ci ha suggerito di invitare Mattia, che insomma, da, veramente dalle stanze dell'agriturismo di, di Spoleto ai palchi di X Factor. La prima esibizione live è proprio qui a una cosetta ai nostri microfoni, quindi di questo siamo veramente contentissimi. Sì. E lo, lo lascerei al suo pezzo di congedo, che sì. dici? Cosa ci fai sentire? Ce lo vuoi dire o no? Beh sì, io in realtà ho una canzone di Natale, non so Ma se... Ah, se... Bellissimo! A cuore, subito, so subito se... cuori. Non so se è troppo presto per, per una canzone di Natale, no. però... È, Ma figurati, qui 15 sono... dicembre, manca una settimana. Qui, se non ci vediamo auguri, sono partiti da almeno due settimane. Esatto. Guarda come è vestita. Vabbè, adesso Fussi. basta, l'hanno capito come sono. No, vabbè, ma è che mi piace troppo questa cosa di <ride> natalizia stasera, che ti devo dire? Ci fai felici con la canzone. <ride> che canzone è? Beh, è una canzone strana, si chiama La, la, la canzone buonista del Natale. Ok. Ehm... Sì, eh, cioè non so neanche come, come definirla, è un po' la... le atmosfere, le classiche atmosfere del Natale, però con un pizzico di attualità ok un po' di tradizione un po' di attualità va bene te, già che fai una canzone di, di Natale a me mi hai conquistato proprio All'amore e alla bontà 
tossici o salvini, zingari o vicini, non rovineranno il tuo Natale di felicità. Forse non sai che è nato il bambinello che viene per la nostra libertà. scuro come il futuro di chi non ha cuore l'onestà ma se spegnerai la parte del cervello preposta alla nostra aridità zingari o meloni tossici o burioni non rovineranno il tuo Natale di felicità il blues di Natale di Mattia Lezzi a Dezzel Folks che bello anche tornare a sentire parole tipo bamminello io sì, mi scaldo calcola sì. che adesso questa la devi un attimo incidere mettiti in una stanza qui eh, perché lui la vuole tipo come sì, colonna sì. sonora di tutte le sue feste la vado a portare diceva, in no, tutte le vado... scuole italiane guarda su supporto dico ragazzi vi facciamo ascoltare una cosa per tutti il Natale Bunista ci piace Molto bello, grazie Mattia, davvero, facciamogli grazie, un grande Mattia. applauso, grazie di essere Fartaci venuto qui. Fattaci presto il disco. Esatto, esatto, ci vediamo quando esce il disco, se ti va l'invito è aperto, puoi tornare a, a presentarcelo senza limitazioni di sorta, pezzi editi e si può suonare tutto, magari con una band dietro, chissà, suoni con una band? No, però si può, eh, certo. <ride> sì. A Natale puoi, tra l'altro. A Natale cioè, puoi, esatto. esatto. Grazie, grazie davvero. <ride> grazie, un altro applauso, Mattia Lezzi. E Parlangeli, anche che finalmente è riuscito a dirlo bene. Mirabella. È vero, io volevo ringraziare l'altro Mattia, che è il nostro fonico, sì, che tra l'altro sta sistemando sì, un cambio opla. palco per te, perché tra pochissimo torna ai microfoni di Rusti, adesso il Folks, Mimosa Campironi. Che è un artista che, che io ospitai ai tempi dell'uscita del suo primo disco. Ospitasti? Oh, sì, che si può bello dire. che usi il passato remoto. No, no, io mi sono Ah, io sono cresciuto a passato questo mondo di passato, passato prossimo. Cioè, no, 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 io. Ospitasti Mimosa. Quando? Sì, quando? Ospitai Mimosa, non lo so, due anni fa. Le solite puntate al femminile, se quelle mi vengono criticate, ma perché le donne le devi fare tutte insieme? Ma che. Non lo so, perché? è che perché è bello ah, mette, mettere so. insieme le donne, no? Eh, sì, cioè. voglia. Quando ce n'è due, tre, quattro, la situazione diventa sempre più interessante. Più ce n'è, è più, più bello. Eh, noi ci siamo trovati anche insieme, che è tipo l'unica quota azzurra <ride> del palco. Devo dire che è stato molto ah, sì? divertente. Uh, spesso, sì. perché Però, ti dico... Sì, dovremmo farlo più spesso. Miletta, ma perché non invitiamo questa, quest'altra, quest'altra, e poi mi trovo l'unico maschietto lì a... Eh, sai che fatica, Dai, vabbè. vabbè. Comunque no, si chiamava che... La Terza Guerra, ah, quel ecco, disco lì. Esatto, anche io l'ho conosciuta così. Mi esatto, nel frattempo guerra. è uscito il suo secondo disco che si chiama Hurra. Hurra o Hooray, come si direbbe in inglese, ma è Hurra, è uscito per la, per la Tempesta di Dischi, da pochissimo l'ha presentato qui a Roma al Monk, so che è stata una grandissima serata, ha accettato di venire qui con noi eh, a suonarcene un, un estratto dal vivo insieme a Stefano Calandri che suonerà una chitarra elettrica, direi violinata se mi passate il termine. Quando mi mostra mi ha detto mi porto un chitarrista che suona la chitarra come fosse un violino. Eh, detto, io, ah, vabbè, io ho sì, pensato ma pensa che effetti che avrà questo stasera, invece si è presentato proprio un chitarra e archetto. 
Quindi un po' come Isigur Ross o Jimmy Page. Nel frattempo, aspettando questo momento qui, sì. tu c'hai, dopo che l'abbiamo evocato e rievocato, un grande autore napoletano, ricordiamo. Sì, napoletano, romano d'adozione da, credo, un annetto, Gio Barbieri, e questa è Zenzero e Cannella. senza spine paprika che asciughi le promesse di una vita senza fine poi vaniglia per i tuoi perché e chiotti di garofano per me per fermare al muro questa foto strampalata di noi due Faccio fuoco lento un pomeriggio senza attese né avvenire Le tue gambe arrese sulle mie sanno di un languido poltrire Zenzero e cannella se ti va per stanare la felicità che si annida come un ritornello che fa la 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 Come le cose che arrivano Senza avvisare colpiscono Tu sei arrivata per me Sul ciglio di un miracolo come le rose fioriscono in una notte scintillano tu sei arrivata per me sempre
Sì, sì, canta, canta, ti prego. No. Ragazzi, io ho degli outtake, come si dice in gergo, cioè delle registrazioni mentre io e la Perlangeli facciamo dei soundcheck e lei non sa, ma viene immortalata con i suoi canticchiamenti, che è veramente una bomba, ragazzi, eh, sì. e l'abbiamo scelta anche per questo. Eh, sì. Folks dal vivo da Nacosetta in Vietro Giovenale al Pigneto, questo è sabato 15 dicembre e quest'anno vi stiamo facendo impazzire con queste date perché sì. siamo un po' di martedì, un po' di mercoledì, un po' di sabato, un po' a Firenze. Un po' a Roma, ci piace saltare e fare gli anarchici, ringraziamo lo staff di questo bellissimo locale che ci dà da bere mentre noi parliamo, che esatto. è una Pronto cosa bellissima. E e volevo subito fare una rettifica e mettere una P al è posto della C, errata corrige, perché Stefano Palandri e non Stefano Calandri, come ho detto erroneamente, in fase di presentazione. Eh, ti ricordi non ci piove su questo mondo proprio non ci piove, sul nostro amore non ci piove, Gio Barbieri a Sanremo? Ah sì, sì. Eh? Tu sai no, che scusa, lui... che hai fatto da te era un attimo... Era complicato. Col cuore. Sì. sì eh, io penso di avere l'unico singolo formato CD Ma mai, mai comprato proprio di quel pezzo lì, perché... Che vi devo dire? Mi sono innamorato cioè, follemente. Allora... Sono uscito, sono andato da Music City, che era il negozio di dischi e di Catania di allora. E ho detto, io vorrei questo pezzo qui. Eh, cioè, a riascoltarlo sì. oggi forse è un po', non un po ingenuo, però a me... È vero che Gio Barbieri somiglia a Mattia Lezzi. Sì, 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 sì. Okay. È vero. Va bene, abbiamo questi due bei musicisti sul palco. Da pochissimo è stato presentato, come vi dicevo poco fa, il disco anche qui a Roma che si chiama Hurra di, Hurra, di Hurra. Mimosa. Hurra. Secondo Hurra. disco. Adesso le attività live sono state, eh, come dire, in qualche modo sospese, ma solo fino a inizio dell'anno prossimo scopriremo anche perché, perché tra pochissimo la intervistiamo ma intanto ce la godiamo ci godiamo il suo pop dadaista la voglio, lo voglio, abbiamo voluto Bello. definire così qui dal vivo a Dezzo Folks Anna Cosetta Mimosa Campironi Tutto, ma non 
finto mai di essere diversa hai ragione tu non ti ho detto tutto ma volevo solamente riposarmi un po' ma il mio dolore è un attentato al cuore e quando non lo so Esplode il mio cuore a orologeria e quando non lo so esplode a Grazie Questo per te, per quel che sarai anche dopo di me. Siamo acqua che va in un fiume che già tutta l'umanità. Lascio dietro di te tutto il nero che c'è, ora vieni con me. Tutto questo è per te, perché fine non è. Noi siamo evoluzione di rivoluzione. sarai anche dopo di me resto un passo da te nello spazio che c'è prima della realtà lascio dietro di te 
festa che c'è Ora vieni con me Tutto questo è per te Perché fine non è Noi siamo evoluzione Si è sentito un bravissimo dal pubblico proprio, proprio sincero, eh? Mimosa Dezzel Folks per la seconda volta nella sua vita, due album, due invitate. Hai capito, ha portato fortuna, dai. Assolutamente. <ride> Ti sei affezionata a questa ragazza? Anche io sono affezionata a lei, eh? Tantissimo. Non eh. diciamo. Ma io lo no, so, no. la cosa strana è non essere affezionati a lei, essere affezionati a lei, essere affezionati ci prova ma non ci riesce comunque a volermi male no, è proprio impossibile faccio cattiva è tutta scena è tutta scena fussia va bene eh, primo disco prodotto tra l'altro con, con Leo Pari un grande amico di Cazzo de Rust esatto. mi ricordo quando Mimosa registrava il suo disco a Gas Vintage Records invece questo secondo disco l'ha prodotto con Davide Toffolo dei tre allegri ragazzi morti e poi è uscito per per la tempesta, com'è nato il sodalizio con, con Davide? Allora, ho incontrato Davide Tofolo perché abbiamo fatto insieme una trasposizione teatrale di un fumetto che lui ha scritto che si chiama Cinque Allegri Ragazzi Morti e io facevo, ero l'anima pianista, facevo esattamente spirito di una ragazza in coma, ero io e facevamo questa, questa cosa, suonavo le sue canzoni e le mettevamo in scena il fumetto. Perché il tuo rapporto col teatro è molto stretto. Sì, sì. Hai fatto sì, ho avuto delle forti crisi di panico ah. nella mia vita e che non, non riuscivo più a suonare Questa è la, la storia vera Che io ah. ho avuto dei gravi problemi di panico Non riuscivo a diplomarmi E quindi sono andata a fare un corso di teatro E per un periodo ho smesso di suonare 
cioè, e poi invece poi ho ripreso a suonare e, e quindi, quindi adesso unisco le cose quindi il teatro ha curato la crisi? in realtà no però sì mi ha aiutato sì. ma panico rispetto all'esame o la musica in generale? no proprio la musica non... cioè perché tu quando, quando fai la musica classica devi essere perfetto devi fare una serie di lavori precisi sulle mani sugli appoggi devi essere perfetta devi, devi ripetere devi conservare una cosa che già esiste si chiama conservatorio perché in qualche modo conservi un'eredità pensa che non ci avevo mai pensato Anch'io. al conservatorio in questi termini effettivamente o ti mettono in frigo <ride> e, e poi quindi tutta detto... quella diciamo pressione e tensione alla perfezione adesso <ride> sì, esatto. una letterazione e ti ha ma ti aveva fatto disamorare della musica o era proprio un'ansia di, di no vedevo proprio paura. nero vedevo eh. nero dicevo oddio ho studiato tutte queste ore per cosa e, e vedevo nero ah. e non capivo più nulla okay, e lì è arrivato il pop a salvarti comunque o no? sì 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 Beh, la prima canzone che ho scritto è stata Terza Guerra, ah. ero un po' incazzata. Diciamo. La prima sì, canzone beh, che ho scritto è stata sì, Terza la Guerra. Seconda. Ci fai eh. sentire semplicemente qual è il drive di piano per darvi un'idea? Mi sembra di impazzire, andare in giro per Milano e vedere tutte quelle ragazze in bilico sui loro plateau. Mi sembra di impazzire, hanno chiuso un gran teatro per farci un bel supermercato dove vendono pregiati patè mi sembra di impazzire mi hanno rubato il tempo ad aspettare in fila per fare il documento mi sembra di impazzire tu mi hai lasciata sola in mezzo ai grattacieli che coprono i tramonti sono la figlia del lontano futuro sono zingara come il tuo male mi sembra di impazzire con tutta questa gente a cena pesce crudo per dimagrire estinzione o you can eat ah, perché sono stanca perché ho finito i soldi perché giro a vuoto per riempire il vuoto
Era un po' incazzata. Uragano, uragano Mimosa Campironi. Era un po' incazzata. Cioè, certo, che chi sta piano classico e si presenta con questo. Cioè, veramente proprio della serie. F. È venuto caldo ecco. anche. Vabbè, questo era il biglietto da visita di Mimosa eh sì, nel così, mondo del così. pop, per farvi capire di chi si parla. Si presenta con la terza guerra mondiale, però il secondo disco già è un urlo di vittoria. Sì, sì. Sì, si chiama Urra. È un po' la continuazione un po' di terza guerra, nel senso che Urra è sempre un grido di battaglia in realtà, però c'è questo, questa visione, è un grido di battaglia però anche un po'... Eh, esulti, capito? Sì, eh, liberatorio, viva. liberatorio. Sì, quella cosa, quella via di mezzo, sempre che mi appartiene. Poi è bello eh. perché per ogni, per ogni brano ha individuato un urrà diverso. Sì, sì. Dicene qualcuno. Ah, non so se il medico ricordo. Vabbè, <ride> <ride> rispetto, tanto che ne sappiamo. Allora, mm, allora, no. c'era l'urrà dell'amore che è la canzone che ho, scritto pri- che ho cantato prima che si chiama Attentato al cuore che è la prima canzone d'amore che ho scritto veramente e appunto il mio amore è identificato come un attentato non so sì, se... sì, avevo notato <ride> l'ha presa bene della... sempre Vabbè. calma, insomma Mimosa e i toni zen, direi esatto, esatto. Sì. E poi c'è L'Urra del ricordo che è una canzone molto romantica che ho scritto per una persona che stasera c'è e quindi la suono eh, si chiama Promemoria è un, è un lentone però ci sta siamo qui con una chitarra Vive che suona con un violino con ste, secondo me è super e c'entra pure Calcutta possiamo dirlo e arriviamo sempre a Calcutta perché in realtà è nata al Pigneto questa canzone ah, eh. e quindi non so perché questa, abbiamo pensato anche a Calcutta però in realtà non è scritta per Calcutta quindi vabbè vale, sentiamo <ride> sono emozionata di cantarla adesso questa canzone Si riparare i gesti dell'amore e poi lasciarsi andare, lasciarsi andare in discesa a motore spento per prendere il gelato. Fare il giro dei pub. Alle quattro di pomeriggio Che guardarsi negli occhi È impossibile da sobri Togliere il peso Ad ogni passo più leggeri Per restare allacciati Alla nostra gravità che qui le case sono fatte di sabbia vengo a bere da te vengo a bere da te nella tua casa fatta di sabbia
schiacciarmi un bottone Ricominciare a respirare Senza fretta spremuti di limone Trattare la felicità Memoria, che bella memoria. molto ispirata la tua prima canzone d'amore comunque sì. devo dire sì. molto ispirata sì, sì. a chi devo ringraziare dov'è no, ma, allora, non, non siamo innamorati no, giuro no, si non una so- però comunque è stata una cosa volevo scrivere questa canzone eh, qua c'è Marco vogliamo vederlo ciao Marco non c'è Ah, no, no, si manifesta, grande, grazie. Un applauso al, al, al coraggio Marco, di Marco sì. che dice sono io, che non succede sempre questa cosa di dire, ah, sono io. No, no, sì, ti volevo chiedere questo, se era come è nata, cioè come nasce una canzone d'amore? Spesso si, si pensa che una canzone Quando... d'amore può nascere da un'esperienza diretta, no? dedicata a una persona, mentre invece magari un artista a un certo punto si sente maturo per scrivere una canzone d'amore che non necessariamente parla di qualcosa di realmente vissuto, ecco. Eh, ma infatti è così, cioè io per esempio non riesco a scrivere una canzone d'amore per, il, per, per la persona di, di cui, con cui veramente già, capito? Certo. Non so, mi sono sì. spiegata? Sì, sì. sì, sì. <ride> Senza cioè, spiegarti non... ti sei cioè, spiegata. Non, sì, la non scrivo canzoni d'amore per il mio ragazzo, o per i miei ragazzi no, in generale. No, per nessuna eh, mia vita. persone... È difficile, cioè è sulle cose che, sono, che succederanno, che non sono successe, o che o per un'aria sì, perché c'è una parte forse di immaginazione sulle cose che succedono veramente più difficile perché si rischia di diventare patetici cioè quella, è quella canzone che tu ti suoni da solo quando sei a casa e sei triste e pensi di aver fatto la canzone bella in realtà fa schifo e ti stai solo commiserando ubriaco a fine serata capito? ma ne hai fatte capito? <ride> sì io mi commisero spesso volentieri non ubriaco ma ehm, ti è successo? Cioè, ne hai scritte e gettate? No, 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 di scrivere sì. que- Commiserarsi ubriachi tutti, dai Di scrivere que- durante il mentre della commiserazione No, alcolica. io scrivo quando sono felice Ah, oh, scrivo quando sono, fe- quando sono triste o sono troppo impegnata a deprimermi okay. <ride> Ragazzi, le perle di Mimosa Felì. stasera veramente Ma no. prima Dio, tra l'altro, però Gente che scrive quando è felice Perché sennò... Ah no, eh, c'è chi dice io scrivo come terapia, cioè per peggio sto meglio scrivo. Sì, 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 voglio. C'è no, chi no, ti no. dice hurra! No, è già quello è. Sì, perché trasformi eh. una cosa brutta in una cosa positiva, se no è. Senti, ma mi dici com'è nata questa collaborazione con Stefano? Perché so che c'è una storiella divertente Allora, dietro. praticamente io ho cambiato casa, sono andata a vivere a Trastevere e a un certo punto se, eh, mi facevo dei problemi a suonare forte. 
perché io sono forte ah. a casa con i volumi alti. Non solo a casa. Non solo a casa. <ride> allora, a un certo punto ho sentito nel, nel, nella scala c'era un, tipo un amplificatore a 3000 e uno che suonava la chitarra elettrica come un pazzo. <ride> tu sei andato a bussare. Però non ho scoperto subito che era lui. Ah. Stacco, tipo mesi dopo, Taglio. mi serviva la chiave del terrazzo e ho bussato una porta a caso ed era la sua. Da ah, vabbè. Ah, quindi... Storiona questa E quindi tu l'hai visto in faccia e hai detto Tu sei quello della chitarra elettrica sì. <ride> Subito, <ride> appena l'hai visto Esatto, il plettro qua ha detto questo suona la chitarra Esatto, perché stavo dicendo questo Perché la bellezza di, di Stefano Palandri è che il plettro in teoria l'ha appesa al chiodo Perché suona <ride> con l'archetto Ma invece del chiodo l'ha appesa al collo Ha ah, una collanina alta alta col plettro, col plettro preso al collo È un'immagine bellissima sì. Vabbè, e te lo sei portato qui adesso il Folks Questa cosa è... Eh sì, abbiamo detto, vediamo io, abbiamo lo stesso palazzo, suoniamo, cosa facciamo? Ci ascoltiamo da lontano? E quindi... Saranno contenti tutti gli altri condomini <ride> di questa, vero? Un palazzo non di pazzi. Uno, ben due, signori. Esatto, esatto lui non, non si regola, proprio si sente veramente fortissimo. Prima c'era solo il chitarrista, adesso è arrivata pure quella matta della pianista, capito? Cioè, però, meglio cambiare casa. Ah, bellissimo. Senti, invece no, io sono torno al teatro. Sì. E eh, cosa stai facendo andare. adesso? Allora, cosa sto facendo con un, con un mio amico attore che si chiama Matteo Vignati, con cui abbiamo fatto ancora me e Giulietta qui a Roma. Eh. Proietti siamo diventati diciamo, una coppia pro- prolifica di cose. E abbiamo pensato di mettere in scena uno spettacolo particolare che si chiama Chico Mori, che racconta la storia delle persone che si chiudono in casa perché non vogliono mm. più vedere nessuno. <ride> liberamente tratto da <ride> liberamente tratto no vabbè il comore è una cosa anche seria insomma persone che non escono veramente per anni sì, beh, però insomma è una cosa però insomma abbiamo fatto questa storia d'amore fra due persone che si parlano attraverso lo schermo io ovviamente gli parlo con la musica perché mi sono tu sei uno dei interpreti uno dei due personaggi sì sono uno dei due e io riesco a comunicare col mondo solo con la musica senza però un esibizionismo nel senso che non sono una super youtuber che manda messaggi uh-huh. con dei video fighissimi scrivo delle cose per lui invece di, di parlargli riesco a scrivere delle, delle canzoni e lui invece ha questo linguaggio molto divertente perché lui ormai è diventato una sorta di personaggio di un gioco online e quindi lui mi parla come se fosse questo personaggio Finché decideranno di incontrarsi e c'è questo momento finale molto commovente. Abbiamo fatto una messa in scena ieri sera a Pavia per la prima volta e c'era la gente in lacrime, è stato molto emozionante. La cosa bella è che la gente, voi il pubblico lo mettete fra voi due. Lo mettiamo cioè. fra noi due, noi siamo separati, le persone stanno sedute in mezzo, quindi sono, è come se fossero anche loro chiuse. Possono vedere, noi andiamo avanti a recitare continuamente, anche quando la, uno parla l'altro non sta mai morto, okay. comunque è sempre in azione, quindi la, il pubblico può scegliere... Chi Co- guardare, chi cosa, chi guardare. E quindi sei immerso in una situazione e noi ci incontriamo in mezzo alle persone poi dopo è bello, bello. sono in modo molto orgogliosa lo dico perché, perché quando ci sperimenti in cose nuove non sai mai cosa può arrivare e per me è stato un regalo bellissimo riuscire anche a fare una commissione fra la musica e il teatro mi è piaciuto molto eh, in questo caso è scritto da te cioè da voi sì, è scritto, l'idea è stata mia, poi insieme ci siamo messi e abbiamo capito esattamente come farlo, perché le cose fatte da soli sono sempre pericolose, è più bello farle con gli altri. 
Ci ricordi come si chiama lo spettacolo? I Kikomori, il mondo visto da una stanza. La cosa bellissima è che questo spettacolo ha pensato di, di farlo vivere all'indomani dell'uscita del suo disco. Mimosa, ha fatto questa, eh, questa strategia commerciale <ride> invidiabile, sì, ragazzi. Contenti, da presentare a... Non è colpa mia se i finanziamenti in Italia e le cose che ti danno arrivano tre anni dopo che tu le proponi. Dai, ah, cioè, era, quindi l'avevi fatto così, durante il primo preso, preso, preso un, un anno fa e il disco è uscito e così, ah, abbiamo lo spazio, non puoi dire di no, e allora l'ho fatto. In verità era un complimento che ti volevo fare ah, perché comunque no no scherzo no 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 so, 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 scherzo no è perché nel senso che quando un artista è poliedrico alla fine si deve un po' confrontare con tutto quello che arriva no cioè, okay, sì, adesso no. ho fatto un disco mi è arrivata l'opportunità di fare uno spettacolo faccio lo spettacolo il disco lo porto a spasso a febbraio mica sì l'hanno che viene eh sì, che a novembre non è che... che sono tutti lavori precari no quindi tutti insieme ne fanno uno eh sì e la televisione non la fai più c'è stata una tua parentesi televisiva se non ricordo male sì ho, come attrice sì ho lavorato in televisione sì però diciamo che fare l'attore è un, alt- è un lavoro un po' particolare perché sei sempre alla merce di tante sì, cose mm. insomma dipende dal tuo talento fino a un certo punto dipende da tanti, tanti ingredienti ecco e non lo so nel senso forse bisogna anche volerlo fare a tempo pieno sì, so bisogna forse impegnarsi sì, impegnarsi e concentrarsi affinché arrivino delle telefonate quindi <ride> stai tipo pomeriggio a concentrarti deve arrivare quella telefonata non è per me no, ansia <ride> no, voglio fare cioè, il tempo è poco cioè, già siamo, sono, siamo fortunati che abbiamo la possibilità di fare delle cose se poi stiamo anche ad aspettare che arrivino magari per due anni certo. aspettative che non esistono quindi non... meglio fare Senti, guardavo la, la copertina dell'album Telepatia stasera eh? Ma Prego, tu continua l'inter... tu Allora io penso e tu parli come No, la no, vedi? continua tu ah. <ride> Aspetta Io, io mi metto, faccio la, fa- la faccia di quello che penso Vai diretto, no, puoi andare? Qua... No, invece è carino che la inizio io e la finisci tu Vediamo no. oh. Mi sarebbe piaciuto come è nato il concept delle copertine ecco, eh, perché... Allora, ho fatto una copertina dove sono nuda completamente dipinta d'argento eh, in questa posizione Piuttosto nuda da, dal torace da, dall'ombelico sì, in su sì, ecco. non si vede sotto eh, niente, l'ho fatto perché quando, quando devi fare le copertine dei dischi ci sono una serie di cose che ti dicono ah, ti devi mettere con un certo stile ti devi mettere il cappello e io ho pensato che questo, questo lavoro che avevo fatto non volevo che appartenesse a uno stile mm-hmm. volevo essere io e basta cioè, nel senso normale, musica, musica. Chi la vuole ascoltare, l'ascolta. Non è che uno che gli piace la trap non può ascoltarlo o uno invece che segue Calcutta non lo può ascoltare. Voglio che lo ascoltino le persone che hanno voglia di ascoltarlo. Quindi non volevo dare un'immagine precisa, capito? E allora volevo essere nuda e invece il mio produttore fa forse un po' troppo. <ride> Forse Questa è è l'artista che dice nuda il produttore dice no, <ride> non si è mai sentito <ride> no, infatti, proprio. Ma mai proprio. vive e il produttore allora, allora l'ho fatta mi sono dipinta d'argento anche per, per, perché questo disco è abbastanza elettronico nel senso ci sono dei, degli elementi elettronici e l'argento simboleggia questa parte elettrica ecco energica io che direi, bello. una copertina energica, energica. E il giorno della, sì. della pittura d'argento come, come, come è andato questo shooting? bene bene cioè. siamo messi lì erano tutti sporchi <ride> <ride> ci abbiamo messo un, una settimana a levarci i residui di glitter e cose però è stato figo molto che molto brava bello. che bello va bene vuoi io. fare qualche altra domanda che però posso fare io 
Vediamo, pensa. Vediamo che no, succede. Adesso sono... Ma io ho voglia di musica perché Mimosa so, farla chiacchierare sì, ma poi. Freme, freme. Freme, freme. esatto. Allora, eh, siamo nelle tue mani. Esatto. Vogliamo fare Vedi? un ra? Questo è simile a terza guerra, però è un ra. È un ra. Le previsioni sono tutte sbagliate L'alta pressione è in crisi E la gente si vende le case C'è troppa sproporzione Tra l'azzurro e la bassa pressione Da di matto una donna sana Se respira quest'aria strana Ma in arrivo una perturbazione per Mimosa Campironi è vero bah, ehm, in teoria siamo arrivati alla fine no? sì. in però io in teoria, in teoria. Eh, io faccio una grandissima fatica a lasciarti andare eh, Così, no, no, però mi è venuto in mente tutti i confronti con delle cover ti piace fare delle cover? Non far fare la cover? no 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 ma non ti voglio far fare una cover aspetta aspetta, aspetta. <ride> volevo solo sapere Capito, quindi Irvana se ne esce così. L'hai detto poco fa, sono cresciuta con gli anni 90. No, ma non ti preoccupare. No, volevo solo sapere che tipo di rapporto avevi con le cover, se le fai dal vivo, se, le, se a casa quando alzi il piano sono cose tue o sono anche cover? A casa sì. A casa sì, eh? Col, col pubblico davanti no. 
Eh, non mi ricordo le parole, se poi ve la faccio. E invece con le canzoni di Natale che rapporto hai? No, canzoni di Natale no. Niente, Una odio. storia triste. Io. Perché? No. Una storia triste, non mi piace il Natale. Ah, vabbè, quindi, no, no, quindi è la storia <ride> di, di tutti vuoi. quelli che non riescono a dire. No, ma è di solito. No, no molti, triste. dai. Cioè, Beh, no, magari non ti piace. <ride> no, 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 ragazzi, non mi fate fare le canzoni di Natale. No, no, no dai, non volevo eh, né una cover né eh. una canzone di Natale. Era così, una scusa okay. per farti due domande in ah, più. Va bene, sì. E quindi allungare l'intervista <ride> e quindi chiamare un ultimo pezzo tuo prima di lasciarti andare. Era un po' quello. Okay. Quante ne sa questo Valerio Mirabella? E eh, cosa vuoi faccio? Non so. Sei in Poverino, lui ridi, abbiamo fatto ridi. tutti i pezzi diversi da quelli che lui sapeva. Ah, ah sì. beh, sarà contento allora. Sì. Stefano, come stai? Sei beh, stai, eh? Vuoi il microfono? Vuoi dirci qualcosa? Tra l'altro, Stefano non è proprio nato Vuoi ieri. Come rovinare, anche, come rovinare un rapporto dei vicinanti. Ma che? Invece l'abbiamo immortalato, per esempio. C'è un podcast che racconta cosa succede in un condominio di Trastevere, non ben identificato. Ah. Se sentite la chitarra elettrica sparata a palla è una pianista pazza e quello. Allora. Vabbè, allora magari chiedi cosa vuoi fare? <ride> Stefano, che facciamo? Pezzo, <ride> Stefano. Beh, non è molto allegro questo pezzo. <ride> no, ma l'allegria non c'è bisogno. No, Volete allegria? Guarda, è l'unica cosa che ci serve. No, no. Camino 
Mimosa Campironi, grazie. grazie a te. Questo grazie è l'applauso della cosetta. Grazie. Stefano grazie. Palandri, alla chitarra violino. <ride> alla chitarra violino e a canzoni che non sapeva di dover fare. Esatto, <ride> esatto. Va bene, viva questo misterioso condominio a Trastevere. Eh, grazie mille per essere stata con noi. Hurra è il suo ultimo disco, uscito da poco per la Tempesta Dischi. Sì. Ascoltato sì. su Spotify. Com- Ce l'hai qui? Eh no, cavolo. C'è su internet. Però. C'è su internet. Certo, certo. Però magari qualcuno qui voleva acquistarlo. Chissà com'è. Chissà com'è. <ride> vero, elettronico, elettronico. Un po' come sì. la copertina. Esatto. Argentino. Io lo, lo acquisterei solo per la copertina. No, nel senso... Anche allora, per quello che c'è... Per vedere la copertina per vedere com'è. Esatto. esatto. Noi esatto. abbiamo creato una serie di... Di aspettative, immagini. Immagini. Esatto. Sì. è giusto. No, le aspettative saranno assolutamente ripagate. Esatto. Va bene, grazie, bel grazie pubblico a qui a Roma. Grazie, grazie, grazie agli artisti grazie. che sono stati con noi. Grazie a Mattia. Eh, oh, eh, auguri. Oh, <ride> <ride> auguri. Buon Natale. Ciao, buon Natale. Buon anno. Cos'è del genere? Ciao. Ci vediamo presto. Come stai? Non lo so se ti voglio vedere presto. Ma come no? E basta, oggi tu La scossa col microfono. Si sta emozionando, Fussia. Oddio, sì, Fussia. <ride> Oh, tra l'altro me l'hai detto tu metti sicuro rosso. Mo so cazzi, se piangi eh, mi dispiace. Eh. No. Non ti commuovere diretta. Buon Natale. Non so, a te. Ci vediamo a gennaio. A Ciao gennaio, a tutti. Nove, Ciao. 9 qui. 9 qui.
Fight.